7: tardes, familia, es martes 3 de enero del año 2023, estamos en la primera semana del año y estamos muy felices de poder compartirla con ustedes, compañeros.
8: ¡Buenos días! muy buenos Muchas. días a todos y bueno, aquí tenemos... Todo, todo lo que necesitan para ayudarles a lograr sus metas en este nuevo año.
9: Claro, siempre reuniendo a los expertos en finanzas, en salud, en familia, información en y todo con lo más completo y de último minuto para, miren, tenerlo siempre al día.
5: Como debe ser, bueno, Alan, Francisca y nuestras hachas están libres recargando baterías, ¿verdad? Se lo merecen, por eso nosotros estamos aquí listos para comenzar, como siempre, con todas las pilas y las noticias del día. Y está Eli, que es preocupante, un nuevo
10: deportista calle en la cancha. Y que hay mucha polémica alrededor de eso, porque definitivamente hay que revisar ese tipo de jugadas. Despertamos atentos, lo que dice justamente Carla, a la salud del jugador de los Bills de Buffalo, quien colapsa en pleno juego contra los Bengals de Cincinnati. Ahora mismo sabemos que Dahmer Hamlin, de 24 años, continúa en estado crítico luego de sufrir un ataque cardíaco después de derribar a un oponente y desplomarse en el campo. Saludamos a Andrea León para conocer lo último que se sabe de su condición médica y también las reacciones que genera este lamentable incidente que tiene en la mira a eh, la, N, la NFL. ¿Cómo estás, Andrea? Te escuchamos.
3: Así es, Eli. una verdadera tragedia lo ocurrido con este joven deportista que nuevamente abre el debate sobre los peligros y los riesgos que este deporte enfrenta para la salud de los jugadores de fútbol americano. Si les parece, veamos el informe escena de terror en el fútbol americano. Lamar Hamlin de los Bills de Buffalo se derrumba en el campo de juego durante el primer cuarto tras chocar con un jugador de los bengalíes de Cincinnati. Su equipo publicó una declaración diciendo, Hamlin sufrió un paro cardíaco luego de un golpe en nuestro juego contra los bengalíes. Su latido del corazón se restauró en el campo y agregaron que Hamlin está actualmente sedado y en estado crítico. Aparentemente el jugador del equipo rival empujó a Hamlin a toda velocidad, lo habría golpeado en la cabeza y el pecho. Hamlin se levantó rápidamente, dio dos pasos y luego se derrumbó. Pero una muestra de unidad luego de la tragedia. Los jugadores formaron un círculo de oración alrededor de él mientras lo atendían los médicos.
7: Sus compañeros estaban visiblemente afectados, algunos
3: llorando, otros teniendo que mirar hacia otro lado mientras los médicos le daban primeros auxilios durante varios minutos antes de llevarlo en una ambulancia a un centro médico en condiciones críticas. La reanimación cardiopulmonar es la acción de empujar el tórax de manera rítmica para generar flujo sanguíneo y solo se hace por una cosa que es un paro cardíaco, asegura este médico de urgencias. Y la pregunta que muchos se hacen a esta hora, ¿qué condujo al colapso del deportista de 24 años? En este momento es imposible saberlo, dice otra doctora. Explica que hay tipos de paros cardíacos repentinos causados por un ritmo cardíaco que podrían ocurrir después de un golpe, pero también podrían ocurrir a alguien sentado. Hay otros tipos de paro cardíaco que ocurren después de un traumatismo contundente en el tórax. Las redes sociales inmediatamente se inundaron de oraciones y buenos deseos para Hamlin. Además, la Liga Nacional de Fútbol Americano pospuso el juego y dijo que los detalles sobre cuándo volverá a jugarse llegarían en un momento apropiado. Por ahora, chicas, la prioridad es la salud de este
5: jugador.
10: Hasta ahora lo único único cierto que se sabe es que un jugador lo embistió a toda velocidad y que eso pudo haberle provocado ese ataque. Obviamente eso es parte de la investigación. Gracias, Andrés.
5: Gracias por tu informe. Vámonos a otras noticias porque esta mañana millones de personas reciben alertas en más de una veintena de estados por una monstruosa tormenta invernal que se avecina. En California las condiciones del tiempo tampoco mejoran. Las inundaciones aumentan al igual que el saldo mortal obligando a más familias a abandonar sus viviendas. En vivo desde Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice qué podemos esperar en las próximas horas. Adelante
11: Socorro, buen día. Muy buen día, Carlita, ¿cómo estás? Bueno, pues esta tormenta que nos ha impactado aquí en California ahora mismo tiene a 24 millones de estadounidenses desde Texas hasta Tennessee, bajo alerta de tormentas severas, vientos y posibles tornados también. Aquí en California, Carla, no ha dejado de llover. Las cuadrillas de rescate han continuado trabajando y lamentablemente, pues hasta este momento ya se están contando tres personas que han muerto por el paso de este río atmosférico, como lo están llamando los meteorólogos. Los bomberos eh, dicen que milagrosamente pudieron salvar, rescatar a una familia con niños de cuatro y nueve años que cayó con su automóvil a un acantilado al sur de San Francisco. Por otro lado, también eh, se han utilizado helicópteros y hasta kayaks para rescatar a la gente, como una mujer con sus dos hijos. Se declaró zona de emergencia ya en 11 condados, continúan inundadas y cerradas varias autopistas principales del estado de California, esto al norte, y Sacramento parece haberse llevado la peor parte. Vamos a escuchar qué nos dice.
12: Esa tormenta invernal que hasta el momento pues, ha generado fallas en diques, inundaciones, deslaves y ha llevado a las autoridades a habilitar refugios y a emitir órdenes de evacuación. Actualmente pues, se concentra toda la ayuda de casi 11 condados que requieren diferentes tipos de servicios. Por ello se le pide a toda la gente que escuchen a las autoridades, tengan un plan con su familia.
11: Muy importante lo que nos dijeron, tener un plan. Ahora, esta tormenta ha tomado camino y está impactando ya Arizona, también Colorado, llevando cantidades históricas. De lluvia, Las autoridades, Carlita, aseguran que hoy para nosotros aquí en California será un leve respiro por parte de la madre naturaleza y servirá para que nos preparemos para dos tormentas más que ya están alineadas y que se espera que lleguen a partir de mañana miércoles y estén el jueves. Así que la alerta es, por supuesto, que nos preparemos con costales de arena y sobre todo aquellas personas que viven en zonas donde hubo fuego evacuar. Soy Socorro Cruz desde Los Ángeles. Vuelvo con ustedes. Feliz día.
5: Y hacer caso a todas estas indicaciones. Gracias, Socorro, por tu informe en vivo desde Los Ángeles. Precisamente más adelante, Romaría Lolea nos dará el reporte del tiempo completo.
10: Amigos, llegó el día, el primero del nuevo Congreso del país, cuando los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes y deben escoger al nuevo líder en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi. Pero tal parece que Kevin McCarthy todavía está luchando para conseguir los votos necesarios. Pedro Rojas está en vivo desde la capital del país y nos dice qué se espera para hoy.
13: Pedro, adelante. Bueno, definitivamente lo que se espera es que sea un día bastante largo de votación y la razón es porque efectivamente Kevin McCarthy hasta ahora no ha asegurado los votos necesarios para poder ser electo justamente como líder de la Cámara de Representantes y la razón es porque existe un grupo de congresistas que efectivamente están afectando esa posibilidad. Veamos. La atención del país se centra hoy en la instalación del nuevo Congreso de la Nación que resultó de la elección del medio término del pasado mes de noviembre. En esta ocasión, la incertidumbre está dominada por si la mayoría republicana en la Casa de Representantes elegirá al congresista de California, Kevin McCarthy, como presidente de la Cámara. ¿Tiene los votos para convertirse en presidente? Creo que tendremos un buen día mañana, dijo el líder republicano. Sin embargo, un considerable grupo de congresistas republicanos que pertenecen al llamado Cocos de la Libertad se oponen a McCarthy y ellos son vitales para su elección porque la mayoría republicana es bastante limitada. Otra novedad del nuevo Congreso es el gran número de mujeres electas. 149 serán ahora parte de los 435 miembros de la Casa de Representantes. Summer Lee es la primera mujer afroamericana que representará al estado de
2: Pensilvania.
13: Estoy honrada de servir a personas que vienen de una comunidad trabajadora de origen afroamericano, indicó la nueva congresista. Este será el Congreso 118 de la historia de los Estados Unidos y su mandato se prolongará hasta el 3 de enero del 2025. Expertos han dicho que hoy se podrían producir varias votaciones hasta que se logre definir si Kevin McCarthy podría ser o no el líder de la Cámara de Representantes. Regreso contigo, Eliangélica.
10: Ya veremos lo que ocurre. Pedro, gracias por tu informe. Por supuesto, tendremos cobertura completa en el día de hoy. Gracias.
5: Estaremos muy pendientes. Bueno, vamos a pasar a otras noticias para los amantes del tenis que están pues preocupados, pero también al mismo tiempo echándole muchas porras a alguien. ¿no? Vamos sí. con ustedes, muchachos, para que nos cuenten.
7: Así es, oigan, la leyenda del tenis, Martina Navratilova, da a conocer que le detectaron un doble cáncer de garganta y de mama. La ganadora de 18 títulos de Grand Slam en la rama individual y 41 como doblista hizo pública la noticia a través de un comunicado donde asegura que este doble golpe es serio, pero que aún se puede solucionar.
9: Qué triste historia, fíjense que la tenista de 66 años está esperando resultados favorables y aunque sabe... Que va a ser muy difícil por un tiempo reparar, luchar todo.
8: Martín aclaró que no trabajará como comentarista en el canal de tenis para el próximo Abierto de Australia, que se jugará en la segunda quincena de enero, ya que comenzará tratamientos en Nueva York muy pronto. Su representante describió que el pronóstico médico es bueno, ya que ambos tipos de cáncer se encontraban en sus primeras etapas. Y por supuesto que le esperamos que tenga una pronta recuperación.
7: Así es. Si wow. cambiamos de tema y le contamos que también salen a la luz más detalles del desafortunadamente accidente que sufrió el actor de Marvel, Jeremy Renner, con una máquina quitanieves. Hoy se conocieron las causas que provocaron que el dos veces nominado al Oscar se encuentre en una condición crítica pero estable.
8: Testigos oculares vieron a Jeremy Renner limpiando la carretera a un cuarto de milla de su casa en Lake Tahoe para que su familia pudiera salir después de una gran tormenta. Y bueno, según un vecino, la máquina Quitanieves, llamada Snowcat, accidentalmente pasó por encima de una de sus piernas, por lo que estaba perdiendo muchísima sangre.
1: Otro
7: vecino que es médico pudo ponerle, digamos, una especie de torniquete en la pierna hasta que llegaron los paramédicos. De no haberlo hecho, la situación hubiera empeorado. El actor se encuentra en espera de un nuevo parte médico, un nuevo informe. Aparentemente, otras partes de su cuerpo también habrían sufrido lesiones eh, por este accidente. ¡Qué fuerte! Gracias qué a
8: fuerte. Dios por ese vecino, ¿no? Que, subo, que supo reaccionar sí. en una situación como esta.
7: No, y ahí están viendo el snowcat, ese tractor.
9: O sea, que sí. ha sido una herida muy grave. ¡Qué, Así qué barbaridad! Es. Bueno, pues vamos a ver cómo está el estado del tiempo. Ya está lista mi querida Rob Mariel. Adelante.
14: Muy buenos días, muchísimas gracias. Pues les cuento que hoy amanecemos bajo alerta por esta tormenta invernal que extiende esas alertas a por lo menos 800 millas personas que están bajo esta alerta por las próximas horas como ven ustedes hacia el norte de las planicies se encuentra esta tormenta que será, de, se irá desplazando hacia la región de los Grandes Lagos aquí tenemos un sistema profundo de baja presión que está asociado a un frente y la parte frontal de este frente frío pues está esta línea de tormentas que ven ustedes en este momento que se extiende desde Luisiana y hasta la región de los Grandes Lagos Lagos. Los riesgos que tenemos el día de hoy son ráfagas de viento bastante fuertes, granizo, lluvia, pero sobre todo tornados y es un riesgo que está latente en este momento porque como ven ustedes nuestro satélite radar está en la hora exacta de este momento y estos cuadros amarillos y rojos que ven son las alertas y avisos de que esta zona está bajo peligro de un tornado que podría ser de EF2 a EF5, lo cual lo hace bastante peligroso. El pronóstico de lluvia indica que los acumulados podrían sobrepasar las cuatro o cinco pulgadas en esta zona del país. Luego vengo con más detalles acerca de esta gran tormenta invernal que está azotando el norte de la nación. Continúen con más de Despiertamente.
0: Hacer tequila Don Julio es como escribir una carta de amor a México. Beber tequila Don Julio es como declarar ese amor al mundo entero.
4: compra
3: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. ¿Está bien,
6: Ay, me encanta. Sí. Qué, ¿Qué
8: el Uf. El río? Uf. Sí. Señor, Bueno señores, ahí lo están escuchando y por supuesto que vamos a hablar del nombre de la cantante Celine Dion Se volvió tendencia luego de que fuera excluida de la lista de los 200 mejores cantantes de la historia de la revista Rolling Stone Un gran desaire sufrió la cantante por la parte de la famosa publicación y es que sus más de, escuchen esto 200 millones de discos vendidos a lo largo de su carrera no fueron suficientes para la revista
9: Ay por Dios Ay Dios, 200 millones A quién pusieron de número uno, a Bad Bunny Ay no Bueno, pues sin duda lo que enfureció a los fanáticos es que nombres como Alicia Keys, Lady Gaga, Taylor Swift, Adele, Ariana Grande, bueno, todas ellas sí fueron tomadas en cuenta a pesar de no contar con esta trayectoria de 40 años. Y latinos los hay. Elena Quintanilla en el sitio 89, Vicente Fernández en el 95, Juan Gabriel en el 172 y Rosalía rayando allá al final en el 200. La Rosalía. Oye, pero yo que creo que Celine Dion
8: que... ha vendido mucho más O sea, tiene más trayectoria, bueno, más nombre ah, Exacto. Rosalía, pero cómo no van a poner a Celine Dion no,
6: esta, que, y, y que no hay tantos cantantes como Celine Dion realmente No solo por la trayectoria, sino esa voz ¿no? Es increíble yo Además no Rolling Stones
8: creo que también lo debería hacer de, Como para honrar a la cantante Sabemos que está pasando por un momento sumamente difícil Con el también, último diagnóstico Entonces, ¿por qué no incluirla?
9: Tache Rolling Stones Tachen. Para ustedes. <risa> Tachen. Oye, sí. It's es que, culture. De verdad, mira, está Whitney Houston, ok, perfecto, Sam Cook, todas estas grandes leyendas, Billie Holiday. Pero ¿quién no ha cantado, por ejemplo, la canción del Titanic? Oh, no, o no, sea, no, si entiendo. no es la canción más popular, yo creo, del mundo, no sé cuál otra.
13: Ay, verdad, me
8: parece bueno, loco. por otro lado, vámonos con Gabriel Soto, sí, ¿verdad? Estoy muy, estoy
9: muy consternado por esto. Bueno, es una pareja que está dando mucho de qué hablar. Gabriel Soto y la colombiana Sara Corrales, actores de la telenovela Mi Camino es a Marte. Y es que finalmente llega uno de los momentos más esperados por el público, la boda en la telenovela. Ah, en la vida ya, real. Sí, okay, sí, en la telenovela. A ver, ellos mismos nos cuentan.
15: Esta es una boda muy distinta dentro de las telenovelas. El de Úrsula y Memo comparten un momento especial con amigos y familiares. En mi camino es a Marte.
3: Esta es una boda muy esperada, muy especial. Yo creo que la Úrsula está esperando este momento desde el capítulo 1. Entonces. Pues bueno, vamos a ver qué pasa, puede que sí, puede que no, hay muchas cosas en contra de esta boda, muchas personas, entonces vamos a ver qué va a pasar finalmente.
15: Echa la casa por la ventana, Este, pues sí, van a tener que ver la trama, pero es un poco pues, eh, la personalidad de Memo, en donde es fiel a su palabra, es fiel a lo que dice, y bueno, pues está esperando, según él, un bebé con Úrsula... Entonces bueno, pues tiene que cumplir como hombre ¿no? Vestido, peinado, accesorios y hasta un tatuaje muy especial Son parte de la imagen de esta novia, única en su género
3: Por supuesto, ella hizo su diseño eh, Ella no podía perder su estilo, incluso en su boda
14: ¿Eh?
16: Entonces,
3: Muy sexy, sí y, y bueno pues este fue el diseño que se logró para un momento tan especial como su boda Ese fue un regalo de cumpleaños En el capítulo 1 pues esta mujer sorprende a Memo con este detallito Entonces pues
15: qué que detallito? Con
3: detallote
15: una fiesta ambientada con mucha música y la tradicional víbora de la mar. Este sí, pues es el, el, el bodorrio este, clásico, eh, divertido de toda la familia Santos, en donde se hace, pues finalmente en el restaurante de que, de que ellos tienen. Y bueno, aunque no es finalmente, pues, ahora sí que la felicidad de Memo, pero sí trata de hacerlo lo, lo mejor posible y de pasarla pues lo mejor que se pueda, ¿no? Boda que le ha roto el corazón a unos y causado incomodidad a otros, principalmente a Daniela y César. Televisa Espectáculos, Mario Manjarres.
17: Está bien.
8: Ay, 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 bueno, ya hay quienes dicen que este amor sobrepasa las pantallas ay. y que incluso recientemente Gabriel Soto celebró el cumpleaños de Sara Corral. ¡Ah, caramba!
9: Ah, mentira. ¿Por qué Me no te tatúas Freddy, aquí?
8: No, no, no. ¿Eh? Para que me pase como el no chico. No te lo Messi. recomiendo. No, Messi, Ay, no, 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 no Yo que soy
6: de tatuaje, Oigan, no te regresa. lo recomiendo.
9: Oigan, Marc Anthony Guau, wow, qué año tuvo, fructífero 2022. Y el cantante recibió el 2023, bueno, en compañía de sus seis hijos. Ah, caray. Sin embargo, uno de ellos está levantando suspiros en redes sociales. ¿Quieren ver el nuevo galán? Sí, Para verlo. Sí.
16: Marc Anthony termina el 2022 con una fructífera gira y recibe el 2023 en compañía de toda su familia.
17: Bien, me hace bien.
16: Con una gran fiesta y sus hijos da la bienvenida al año nuevo lo cual no es fácil de coordinar dado que tiene seis hijos de diferentes madres todos. Cinco de los seis son biológicos y a uno más le dio su nombre y es muy unido con todos y cada uno. En 1994 debutó como padre con su hija Ariana y poco después le dio el apellido a Chase, hijo de su ex esposa Debbie Rosado. Más adelante tuvo otros dos hijos, Christian y Ryan, producto de su unión con la ex Miss Universo Dayanara Torres y por último tiene a los mellizos Emma y Max que nacieron de su relación con Jennifer López. Aunque Mark no es considerado un galán de la música, siempre ha quedado claro que resulta un hombre sumamente atractivo y rodeado siempre de las más bellas mujeres. Sin embargo, es ahora uno de sus hijos quien está acaparando la atención en redes sociales. Se trata de Ryan Muñiz, de quien se dice ha heredado lo sexy de su padre y la belleza de su madre, Dayanara Torres. Ryan tiene actualmente 19 años y ha mostrado su interés por el mundo de la moda, más que por la música como su padre o la actuación y conducción como su madre. El caso es que el joven recibe muchos halagos cada vez que postea algo y empieza a brillar con luz propia más allá de sus famosos progenitores. Televisa Espectáculos, Moisés Casá.
6: Ya okay, decía pero yo, ya el reporte, salió la
8: mamá?
9: pero el reportero dice que se el lucas la mamá, yo lo veo parecido al papá. ¿Hombre? Es
6: no, 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 no
8: se parece a la mamá. No, ah, también.
6: Eh, el flaco eh, Marco podrá eh, tener eh, de el todo, pero sido un abusivo. No.
9: no. Ah, <risas> no, tiene lo suyo, tiene lo
8: suyo. <risas> Oigan, señores, vamos a hablar ahora de la canción Blinding Lights del cantante canadiense de The Weeknd. Se convierte en la canción más reproducida de todos wow. los tiempos wow. en Spotify. A tres años de su lanzamiento, el intérprete comienza con buenas noticias en 2023, ya que ha destruido el tema Shape of You de Ed Sheeran. Ese seguro sí
9: salió en los Rolling Stones. Exacto, buenísimas las dos canciones. Y bueno, Blinding Lights cuenta ya con 3 billones, o sea, 3 mil millones, 332 millones de reproducciones. Lo que caro! <risa> sí, o sea,
6: números increíbles. Sí, en si, la si cobre, ponle que cobre un dolarito por reproducción el hombre, ¿no? ¿Cuánto
9: se habrá? en centavos? 10, entonces, 10 centavitos, pues, centavos. Creo que es lo que gana, ¿eh? 10 centavos por uno. ¡Qué bárbaro! Creo.
6: Te eh, puede extra, retirar pero de pero Weekend. Es un temazo, ya. hay
8: que decirlo. Blinding Nights es bueno, súper guantero. Me
9: parece
6: que todo lo que hace de Weekend es Pero Shape mí, yo of You de Sheeran también,
8: también es muy buena. Mi pobre sí, hermano, es que es tan fanático de Sharon, va a estar triste con esa noticia. Pero felicidades para The Weekend.
6: Sí, 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 3.300 millones de reproducciones. A ver si Selena Gómez ahora sí le,
9: sí le responde Reimesa la
18: llamada.
9: Total, increíble este chico. No, y Además las, las eh, giras que hace son llenos totales. Aquí en la, Miami lo aman con locura y compasión. Yo no lo conocí hasta hace tres años, que a uno de sus conciertos, y wow. No, no, Así sí es, es todo un cuando show. cuando
8: cantó en, en, en el... Super Bowl. Show. Ajá. ¿sí? En sí. el Super Bowl. Ahí fue que mucha gente lo conocía, especialmente sí. es los latinos. Sí.
9: Increíble. Bueno, pues una leyenda más, pero nosotros, yo por lo menos sigo en shock con lo de Celine, Celine Dion. Dion o sea, sí. qué le
8: pasa a esa gente? ¿Seguramente ¿No saben de música o qué? Una protesta.
9: <ríe> no le gustó, no le gustó tan lo de Rolling Stone. Rolling Stone. Querían algo más punch. punch.
10: Amigos, el adiós está más cerca. Hoy el rey Pelé será llevado a su última morada en un camposanto cercano al Estadio del Santos, lugar que lo vio brillar durante casi toda su carrera y que luce repleto de fanáticos que aplauden a su ídolo del balompié en medio de las honras fúnebres. Antes de ser sepultado, el cuerpo del astro va a recorrer por última vez las calles de la ciudad que lo vio consagrarse como una leyenda del fútbol. Y para saber todos los detalles, tenemos aquí a Pablo Monsalvo desde Santos, Brasil. Adelante.
12: Eli, buenos días. Quien se encuentra en estos momentos rindiendo también tributo, eh, entregando su respeto y agradecimiento al rey Pelé, es el presidente Lula quien asumió hace tan solo 48 horas. Bueno, él viajó desde Brasilia hasta este estadio y está en estos momentos saludando a la familia cerca del féretro a mis espaldas. Está acompañado de la primera dama y por supuesto toda la dirigencia del Club Santos, la casa donde brilló Pelé. Estamos casi a punto de cumplir 24 horas desde que se abrieron las puertas de esta capilla ardiente instalada en plena campo de juego donde Pelé ha convertido muchísimos de sus goles porque recordemos que prácticamente la totalidad de su carrera deportiva la desarrolló aquí en este club de la zona portuaria del litoral brasileño. Son miles y miles las personas que ya han desfilado por pocos segundos delante del ataúd que se está velando, recordemos, a cajón abierto, ya que el cuerpo fue embalsamado para que la gente pueda ver la cara del astro deportivo. Y son todavía miles las que quedan afuera, por lo tanto no se sabe si se va a cumplir con el objetivo de, a las 24 horas de la apertura de Capilla Ardiente, cerrar las puertas del estadio o si la gente va a hacer presión y esto, por supuesto, va a tener una consecuencia en que se demore mucho más el plan del día de hoy. Hemos dialogado con algunas de las personas que hicieron fila durante tres, eh, cuatro y hasta cinco horas, una fila que se extiende en algunos casos durante la noche, incluso por una milla y media y dos y pico de kilómetros. Es realmente muchísima la gente que se ha acercado, los escuchamos. Fue muy emocionante, intenté filmar y sacar fotos porque nunca voy a olvidar ese momento en mi vida Fue una emoción muy grande poder ver a nuestro mejor jugador de siempre antes de que sea sepultado Una vez que se cierran las puertas de esta capilla ardiente, como bien dijiste, habrá un cortejo fúnebre, el ataúd será eh, transportado a lo largo y ancho de las calles de esta ciudad, se detendrá unos segundos delante de la casa donde aún hoy vive su madre de 100 años y luego sí será sepultado en una ceremonia íntima, solo limitada a los familiares, a los amigos más cercanos en un cementerio vertical, es como un edificio de más de 20 pisos y allí descansará, seguramente ese lugar se va a transformar en un punto de peregrinaje para sus fanáticos, Eli.
10: Pablo se viene sin duda el momento más difícil en esta circunstancia, pero sin duda el momento en que se consolida Pelé como una leyenda y de tu mano por supuesto vamos a conocer todos los detalles más adelante. Gracias por tu informe en vivo de este Brasil.
17: Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con comunidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble. Luego te cuento más. Te quiero.
16: Be all you can be visitando goarmy.com diagonal español.
4: de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes Aplican otras restricciones Visita BoostMobile.com para detalles
3: Y ahora regresamos con más temas de actualidad Aquí en el podcast de Despierta América
10: Y amigos, seguimos porque en las últimas horas arrestan y levantan cargos contra el sospechoso de atacar con un machete a tres policías de Nueva York en la víspera de Año Nuevo. Trevor Bickford, de 19 años, enfrenta cargos por intento de asesinato y es investigado como un presunto radical islámico que viajó a la Gran Manzana con el propósito de cometer el atentado. Y precisamente allí se encuentra nuestra colega Peggy Carranza con nueva información sobre este caso que preocupa mucho a los neoyorquinos. Peggy, adelante.
18: Así es, Eli, en cuanto a la información que tenemos es que hoy el sospechoso podría encarar a un juez, como lo dices, todo en relación a este ataque a tres policías con un machete aquí donde nos encontramos a solo cuadras de Times Square cuando miles celebraban la víspera de Año Nuevo. Por otra parte... Como lo dices, las autoridades le impusieron cargos de intento de homicidio, así como cargos de intento de asalto. Y según The New York Times, un agente habría dicho que su motivación podría haber sido precisamente el extremismo islámico, por lo que también podría enfrentar cargos relacionados con terrorismo. Veamos lo que dijo este agente
19: to determine the nature of this attack, and we will run every lead to ground. I also want to be very clear, as you've heard said tonight previously, this is very much an ongoing investigation.
18: el incidente, un agente baleó al sospechoso Trevor Bigford de 19 años en el hombro y este ruido desató el caos aquí, ya que una muchedumbre corrió despavorida. Por otra parte, este hombre, como lo dices, habría viajado desde Maine hasta aquí a Nueva York y su casa ha sido
10: allanada. Regreso con ustedes. Peggy, por este informe y ya iremos conociendo qué sucede en este caso que está todavía en desarrollo. Gracias. Y amigos, a esta hora siguen las muestras de respeto frente al cuerpo del Papa Emérito Benedicto XVI. Miles y miles de fieles desfilaron ante los restos del pontífice durante el primer día de las honras fúnebres con asistencia récord de unas 65 mil personas en la Basílica de San Pedro, más del doble de lo que de los 25 mil que había calculado el Vaticano. El funeral tendrá lugar el jueves y será dirigido por el Papa Francisco en la Plaza de San Pedro. El Papa Benedicto XVI, como saben, falleció el sábado a los 95 años de edad. Pendientes de esa noticia y también eh, tenemos el dedo en el renglón en cuanto al tiempo, porque a esta misma hora hay eh, alerta de vigilancia de tornados, como nos dice Romariela a esta hora. ¿Cómo estás, Roma
14: Muchísimas gracias, Eli. Efectivamente, tenemos una amplia vigilancia por tornados en varias zonas, pero sobre todo nos preocupa el área de Luisiana, Arkansas y Mississippi. Tenemos esta zona donde ven ustedes es bastante amplia, los recuadros naranja y los recuadros rojos indican que están dadas las condiciones para que podamos presenciar un tornado que podría ser muy peligroso desde EF2 hasta EF5 en cuanto a su Intensidad, Por lo tanto, en este momento hay que tomar las medidas de precaución y seguimos vigilando esta enorme tormenta invernal que está asociada con un sistema de baja presión y que se encuentra afectando el norte del país y que va en camino hacia la región de los grandes lagos. Millones de personas están bajo alerta y las alertas son variadas. Tenemos, sobre todo, las alertas sobre tormentas de hielo son muy peligrosas, podrían hacer ceder el tendido eléctrico y esto dejar sin electricidad a muchas personas. Aviso por tiempo invernal, aviso por fuertes vientos y aviso también por tormenta invernal. Por lo tanto, tenemos que. Tomar las medidas de precaución porque en las últimas 24 horas hemos tenido innumerables reportes por tiempo severo. Ahora bien, esto va a afectar seriamente los aeropuertos, sobre todo al norte del país, donde ven ustedes podríamos tener varios retrasos y mucha gente todavía hoy está regresando de las fiestas, por lo tanto, a llegar con tiempo a esos aeropuertos. Continúen con más de Despierta América. Sí.
7: Padre, comadre, les queremos contar y compartir con ustedes que no hay mejor momento que el inicio del año para comenzar nuevos hábitos y disciplinas, sobre todo con los hijos. Y por supuesto, es muy importante enseñarles sobre el dinero y cómo manejarlo. Hay que ahorrar esa cultura de ahorro que quizá usted y yo no teníamos en nuestros países. Para ayudarnos, me me acompaña la experta en finanzas personales, Katia Chesnock. Bienvenida a Despierta América.
20: Muchas gracias, Raúl. Muy buenos días. Muy ¿Cómo buenos estás? Muy
7: buenos días. Feliz año. Feliz Todo año. esto como parte de que usted tenga una vida mejor en el 2023. Ya lo sabe, para eso está Despierta América. Lo primero que te quiero preguntar, Katia, ¿qué deben hacer los papás para que como familia aborden y hablen sobre ese tema del dinero y que los niños, los adolescentes también en este caso, puedan entender?
20: Así mismo es Raúl, el tema del dinero es sumamente importante Y es un tema que en nuestra sociedad como latinos Usualmente abordamos mucho más tarde, no a temprana edad Sabes que podemos hablar de dinero desde que los niños tienen tres años de edad tres wow. cuatro años de edad okay. Entonces según un estudio realizado por la compañía Capital Group ya estamos cambiando. O sea, los padres millennials están ya enseñando a los niños más temprano a hablar sobre el dinero y es usualmente más temprano que lo que antes se les enseñaba a ellos mismos.
7: Ok, ahí estamos viendo en pantalla como que cuatro puntos que son claves para enseñar ahorrar a los hijos. ¿Cuáles son esos cuatro? Así es. El
20: primer punto sería darle una mesada semanal al niño o a la niña. La mesada puede ser lo que podamos darle en el momento y que no afecte nuestro presupuesto familiar. El número dos sería manejar, controlar, hacer un presupuesto con esa misma mesada. O sea, si por ejemplo el niño quiere ir al cine en una semana, podemos presupuestar ese dinero de ir al cine y dividirlo según lo que le dimos en la mesada del niño. Otra cosa sería también manejar los gastos de esa mesada y saber controlarnos, hablar más sobre el dinero en nuestra casa.
7: Y obviamente tener como ese registro, ¿no? De mira, ya yo te di, lo gastamos en el cine, por eso debemos esperar un poco más para regresar. Eso me gusta y es importante. Hablando de esa mesada, yo quisiera que eh, respondiéramos la pregunta de un televidente que nos viene desde California. Escuche, presta atención, por favor, y usted también.
5: Hola familia Despierta América, soy Liz de Los Ángeles, tengo una pregunta. Um, quiero comenzar a darle una mesada a mi hija de nueve años. Uh, ¿Con cuánto debo de comenzar? ¿Qué consejos me dan para que
20: esto sea una práctica sana para nuestra familia? Lo más recomendable es una mesada que no afecta a nuestro presupuesto familiar. Usualmente podemos dar, por ejemplo, si el niño tiene cuatro años, darle cuatro dólares a la semana. O sea, o sea un dólar por año.
7: Correcto. Ah, mí. Correcto. Eso, eso es una, eso una manera una práctica opción. y fácil de hacerlo Muy bien, bueno, ahí está Si bien que, que con la mesada le estamos enseñando cómo usar el dinero, digamos, eh, para comprar Porque eso lo van a utilizar en lo que ellos quieran ¿Cómo se le enseña a ahorrar? Que eso también es importante yo, A mí me pasa con mis sobrinos, que además son mis ahijados De repente uno le da un dinerito, no, yo sí. ya y me lo gasté No, 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 trata de ahorrar ¿Cómo los enseñamos a ahorrar?
20: Estamos en el año nuevo 2023 y en enero, comenzando un nuevo mes, es el momento de fomentar esa disciplina en los niños, o sea, de crear ese hábito, más que nada hábito de ahorro, uh-huh. hábito de manejar nuestras finanzas personales. Uh-huh. Una forma de que ellos puedan ahorrar es motivándolos, o sea, ¿cómo se motiva? Por ejemplo, compramos frascos transparentes, okay. sí, puede ser un frasco para ahorrar, otro frasco para dar y otro para comprar lo que quieran comprar. Así se organizan mejor y al ver el dinero en el frasco transparente se van a motivar a ahorrar
7: mucho más dinero. Me gusta más ese, ese transparente que la alcancía, sí. porque en la alcancía siempre lo van a agarrar y van a, ahí van a ver cómo crece el ahorro, Correcto. como esa siembra y Visualmente, esa cosecha, sí. para sí. concluir yo pienso que es importante, qué error debemos tratar de evitar cuando le estamos enseñando a los niños o a los adolescentes a hablar de dinero,
20: lo primero yo digo es no enseñarle con nuestro ejemplo, los niños son como esponjas. ¿Y qué hacen las esponjas? Las esponjas absorben, absorben todo. todo. Así es, Raúl. Entonces, no enseñarle con nuestro ejemplo es lo uno. Número dos es decirle como que el dinero es algo malo. El dinero no debe ser tabú y el dinero no tiene sentimientos. Es solamente una herramienta para poder manejar nuestra vida financiera. Yo digo que eso es un tabú en la sociedad, que se dice que el dinero es malo y no saber tener un presupuesto
7: ni controlar sus gastos. Me encanta. El dinero no hay que decirle que es cochino, que es sucio, que es malo. Y el ejemplo que yo le doy a mis sobrinos también que de repente wow me gusta ese carro bueno hay que ahorrar para sí. que en un futuro lo puedas comprar Katia así es muchísimas gracias, gracias. A la siempre la información que traes es muy importante Muchas gracias. ya sabe para una mejor vida en el 2023 despierta América tiene que ver y de economía nos vamos a los deportes mm-hmm. con un tocayo que me encanta verlo aquí esta mañana en la casa Jesús
6: así es mi Raúl y Katia siempre on point con todos esos tips y como decía Raúl a, bueno a la ausencia de Lindsay Casinelli nos acompaña mi compadre Raúl Guzmán aquí de TUDEN, hermanito. ¿Cómo andas, Chef? ¿Cómo andas? Eh, Bien, Tocadito, un placer saludarlos. Sí, con un un día complicado para los deportes. Complicado, sobre todo para el fútbol americano, hermano. Sí, la verdad es que anoche nos nos acostamos todos con esta sensación de de agobio, de tristeza, de preocupación y es que para los que son eh, seguidores del fútbol americano eh, vieron que ayer eh, previo, o más bien dicho, empezando el partido de Monday Night Football en la NFL ese partido de la semana 17 los Buffalo Bills y los Cincinnati Bengals bueno, estaban, estaban empezando a jugar el partido y de repente DeMar Hamley, que es un safety eh, del equipo de los Bills eh, tiene esta, esta tacleada parecía una tacleada normal parecía muy normal, una jugada y como... que él se levanta y en el momento en que se levanta se desploma. Qué fuerte. Se desploma. A partir de ahí, angustia, un montón de imágenes, eh, obviamente que, que, que desgarran, ¿no? La, la preocupación de sus compañeros, cómo entra la ambulancia. Bueno, ¿qué se sabe, Raúl? A este momento, todo? el Estado sigue siendo crítico. Eh, está en el hospital de la Universidad de Cincinnati, pero por ahora... Eh, todavía no pueden decir que su vida claro. haya salido de riesgo Y justamente más adelante vamos a tener a nuestro doctor Juan Que nos explicará con más detalle qué fue lo que sucedió Lo que sucedió a este jugador y las consecuencias también En esta clase de lesiones que ya sabemos que en la NFL son más comunes cada vez ¿no? Sí. Es, es, es un paro cardíaco, sí. no es un tema de lesión que haya generado el golpe Claro. Pero, pero bueno, al final eh, dicen que pudo haber tenido Tendrá consecuencias consecuencia, claro. con el choque Sin con, el, con el impacto, con la contusión bueno, en el tema de Pelé de hay Pelé, también sí. eh, asuntos, novedades. Resulta que habíamos visto ya la noticia de los funerales, ¿no? Están en este momento las personas yendo a, a darle su, su último adiós a los restos de Urey. Incluso bueno, Gianni Infantino, ¿no? Estuvo allí. Llegó Gianni Infantino y una de las cosas interesantes que dijo es quiero proponerle a todos los países que componen a la FIFA que en cada uno de ellos haya un estadio con el nombre de Pelé. Bárbaro. Bueno, y Gianni Fantino siendo el presidente de la FIFA, pues obviamente tiene una posición muy importante en esto y y bueno, la despedida del rey Pelé obviamente estará aquí dándonos mucha noticia en los próximos días. Bueno, Raúl, nos despedimos hermano. Pendientes del del caso de Damar Family. Cualquier cosa que pase, se las haremos. Por favor, por favor. Seguimos con más de Despierta
17: América. Aloha mamá. Sorry por responder hasta ahora. Estuve toda la tarde con mi unidad arreglando un helicóptero Black Hawk. Hawái es increíble.
4: 50% de descuento en el primer mes que requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones Visita boostmobile.com para detalles.
3: Estás escuchando el podcast
8: que te alegra la vida, el de Despierta América. en Despierta América, y bueno, vamos a hablar de las bodas. Bueno. Tan, 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 tan. Ah. Las bodas son siempre motivo de alegría y celebración, y en el 2022 el amor triunfó Ay. para muchos famosos, sin duda fue un año en el que un hasta que la muerte nos separe, nos... Re... ¿Por qué te, me meme así? <risa> <risa> me bueno. estoy muy inspirada. Bueno. bueno, varias parejitas dieron ese
9: sí. Te, te estamos esperando, te estamos no, yo esperando Yo sabía que era por eso, buena. me estás viendo
8: así como que...
2: Uh-huh.
9: <risa> bueno, pues ya si todavía no estuvo la del 22, pero ¿qué les parece. Si hacemos un recuento de las parejas que se convirtieron en protagonistas de distintas historias de amor,
21: es tan claro y tan real que es
22: es mejor de lo que me podría haber imaginado.
21: Que suenen las campanas para desearle las mejores vibras a las recién casadas parejitas del medio del espectáculo, como la guapa ex RBD Maite Perroni y el productor Andrés Tobar, quienes contrajeron nupcias el 9 de octubre. El evento se convirtió en un esperado reencuentro de los RBDs, aunque los grandes ausentes fueron Alfonso Herrera y Dulce María. Si de piestones hablamos, ¿qué me dicen del de nuestra querida Francisca La Lachapel y Francesco, quienes en República Dominicana echaron la casa por la ventana, en un inolvidable evento amenizado nada menos que por el Grupo Camila? Los que no se conformaron con una y tuvieron dos bodas este 2022 fueron Jennifer López y Ben Affleck. La primera fue en Las Vegas el 16 de julio y la segunda de tres días en la finca del actor, ubicada en Hampton Island, Georgia, donde Jennifer lució espectacular. Luego de cinco años de noviazgo, la princesa del pop Britney Spears se convirtió el 9 de junio en la señora Asghari al curar el amor eterno al iraní Sam Asghari en su casa de Los Ángeles. Madonna, Paris Hilton y Selena Gomez estuvieron en su selecta lista de invitadas, aunque no contaba con la presencia de su ex, Jason Alexander, quien se presentó para tratar de impedir la boda. De película. Otros tórtolos que causaron revuelo al anunciar su compromiso y luego de un matrimonio civil fueron Anuel y Yailin, que se comprometieron a principios de año y cinco meses después firmaron el acta que los reconoce como marido y mujer. Aunque en octubre corrió el rumor de que todo había sido un show para darle celos a la colombiana Carol G, expareja de Anuel. ¡Ay, Dios! Carlos Ponce y Karina Banda se casaron por El Civil en 2020, pero este año lo hicieron en Valle de Bravo, México, con una ceremonia íntima y nos enteramos que la presentadora desea concebir gemelos. El 8 de enero, Ricky Montaner y Steffi Royman tuvieron en Buenos Aires una boda religiosa para sellar su amor y posteriormente una fiesta de ensueño en la que los numerosos invitados se divirtieron en grande. Uno de los más contentos fue el cuñado de Ricky y esposo de Baluna Montaner, el cantante Camilo. Emir Pavón y Estefanía de Aranda fueron otros famosos que dieron el cielo en la altar y como testigo invitado su hijo, el pequeño Matías de Jesús. La elegante fiesta se se llevó a cabo en Cuernavaca, Morelos y estuvimos presentes
12: Yo Emir Emir José Pau Jiménez
13: te acepto a ti Estefanía Guerra Torres como mi esposa
21: Alex Fernández Jr. se volvió a casar, pero este año por la iglesia en Jalisco, en una clásica boda charra, donde al final salió en un arco de sombreros al lado de su esposa, Alexia Hernández. La familia estuvo presente y su mejor testigo fue la pequeña mía, hija de los esposos. Los que ya están alistando boda para el 2023 son Alexis Ayala y Cintia Paricio. La parejita se comprometió en París y ya anunciaron que su enlace será no solo civil, sino también por la iglesia. Alexis está feliz con su futura esposa, 28 años menor.
13: Yo tengo algo muy claro, que ella está conmigo porque me ama, porque me lo hace sentir. Y eso... Pues es maravilloso y yo estoy con ella porque la amo.
21: La actriz Livia Brito también recibió anillo de compromiso de Mariano Martínez en Venecia a bordo de una góndola. Otros enamorados que ya dieron el sí son Julián Gil y su novia Valeria Marín, a quien le entregó anillo en Qatar, Así como la cantante Becky G, que compartió la joya que le dio el futbolista Sebastián Ledjet. Y el que no se quiso quedar atrás y regaló un anillo de compromiso fue Danilo Carrera, que aunque no ha presentado a su novia, muchos felicitaron al actor por su próxima boda. Por su parte, Johnny Cash, integrante de Grupo Firme, y su pareja Jonathan Bencomo nos tienen con la incertidumbre del enlace matrimonial. ¿Para cuándo, chicos? Pero sin duda, una de las bodas más esperadas entre famosos es la del galán Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes pospusieron la celebración por segunda ocasión en agosto de este año. Y es que según lo han revelado los novios, para la familia de la rusa es complicado viajar a México, donde desean realizar el evento, por lo que están en stand-by de convertirse en marido y mujer. ¿Se les hará en 2023? Desde México para Despierta América, ahí Díaz.
9: Uy, pues se nos está haciendo tarde, Gabriel. O sea, ¿qué onda? Yo creo que el 2023 sí se se va a dar. ¿Sí? ¿Tú crees que sí?
8: Bueno, ¿cuánto tiempo van a esperar?
9: Pues no sé, pero quién sabe. Con lo de Rusia ahora está más difícil la situación. Pero bueno, esperemos ver más bodas. ¡Más bodas! ¡Ay, Dios! Por lo menos compromisos. ¡Algo!
17: Aloha, mamá. ¿Dónde andas? (ríe) Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble.
4: 50% de descuento en el primer mes requiere un plan de 25 dólares al mes. Aplican otras restricciones. Visita BoostMobile.com para detalles.
3: Y ahora regresamos con más temas de actualidad,
5: aquí en el podcast de Despierta América. Es para ¡Ay, ¡Qué tan
22: linda! Sea, Oigan, buena. aprovechan ah. en casitas
5: si están desayunando junto a nosotros aquí en Despierta América. Oiga, mientras creíamos que ya había quedado todo aclarado por parte de Isabel Presley, bueno, Mario Vargas Llosa rompe el silencio y confirma su ruptura con la socialité, pero... La contradice, el escritor niega los motivos de su ruptura.
20: Y es
9: que hace menos de una semana la madre de Enrique Iglesias confirmaba la revista Hola su separación con Vargas Llosa tras ocho años de relación. Según la publicación, todo se había debido a una escena de celos.
8: Pues tras su regreso a España, luego de pasar el año nuevo en París junto a su familia, el premio Nobel se enfrentó a la prensa y tenemos sus primeras palabras tras su separación.
6: No, no. ¿Qué es eso de jalarme? ¿Qué, qué quieren saber? Primero queremos saber cómo se la separación. Yo me encuentro muy bien, me, me encuentro muy bien, acabo de pasar una, un, un día en París eh, y, y lo único que quiero es confirmar la entrevista que ha dado Isabel en Hola. Eh, lo, los motivos de la ruptura que son debido a. No sus no, no no no. Eh, lo, los motivos de la ruptura no es, no existen. No es verdad. No es cierto. No son ciertos
9: ahí lo tiene. Pues
5: pues nos quedamos como igual porque no sabemos cuáles fueron los motivos, ¿no? Ella dice que por celos, pero él dice que no.
9: Bueno, también él decía que odiaba todo este rollo mediático, pues él siendo un intelectual, un escritor pues de tanta alcurnia y ahí está la prueba que pues muy molesto se baja con los paparazzis y no no sabe contestar pues debidamente las ataques a las respuestas.
5: Qué difícil, bueno pero eso es que una pareja muy mediática, así que bueno
8: seguiremos pendientes a ver cuáles son los motivos. Exactamente, cuál será la verdad señores. Y bueno, por otro lado el cantante y actor Drake Bell, ¿ustedes saben quién es Drake Bell? Porque mm. yo sí crecí viendo Nickelodeon viéndolo. Ah, <risa> así razón. que finalmente una nota que es de los míos. Ah, yo me
9: esperaba Drake. Pero,
8: pero no, ni tan Drake bueno. Bell. Bueno, sí, no tan buena, porque no comienza el año muy bien, señores, y es que se separa de su esposa. Además, la famosa estrella de Nickelodeon se encontraría en rehabilitación luego de que a principios del mes de diciembre lo cacharon drogándose al lado de su bebé.
9: Bueno, Drake Bell y su esposa, la actriz Janet Von Schmelig, de 28 años, planean iniciar el proceso de divorcio después de cuatro años de matrimonio. Y la razón de su ruptura amorosa podría haber sido luego de que el actor de 36 años fuera visto inhalando globos dentro de su automóvil con su bebé a bordo.
8: La una esposa de Drake tomó la decisión de mudarse de Los Ángeles a Florida junto a su hijo.
9: Bueno, y vale la pena recordar que el actor ya había sido sentenciado en el 2021 a dos años de libertad condicional y 200 horas de servicio comunicado por agresión sexual en el 2017.
10: Bueno, regresamos con más. Amigos, llegó el día, el primero del nuevo Congreso del país, cuando los republicanos toman el control de la Cámara de Representantes y deben escoger al nuevo líder en sustitución de la demócrata Nancy Pelosi. Pero tal parece que Kevin McCarthy todavía está luchando para conseguir los votos necesarios. Dejemos que sea Pedro Rojas desde Washington DC quien nos explique cuál es el panorama que se espera en el día de hoy. Mi querido Pedro, adelante.
13: Elia Angélica, ¿qué tal? Bueno, feliz año. Definitivamente la situación es bastante complicada para Kevin McCarthy. La razón es que hace solo segundos el líder de lo que se llama el Caucus de la Libertad, el, el congresista Scott Perry, ha dicho que definitivamente por ahora no veo una negociación clara y un camino claro para que Kevin McCarthy obtenga los 218 votos necesarios que le darían la presidencia de la Cámara de Representantes, tercera tercera posición en el poder para la presidencia de Estados Unidos. Definitivamente, como veremos a continuación en este reporte, la situación está bastante complicada para McCarthy. La atención del país se centra hoy en la instalación del nuevo Congreso de la Nación que resultó de la elección del medio término del pasado mes de noviembre. En esta ocasión, la incertidumbre está dominada por si la mayoría republicana en la Casa de Representantes elegirá al congresista de California, Kevin McCarthy, como presidente de la Cámara. Tienen los votos para convertirse en presidente? Creo que tendremos un buen día mañana, dijo el líder republicano. Sin embargo, un considerable grupo de congresistas republicanos que pertenecen al llamado Cocos de la Libertad se oponen a McCarthy y ellos son vitales para su elección porque la mayoría republicana es bastante limitada. Otra novedad del nuevo Congreso es el gran número de mujeres electas. 149 serán ahora parte de los 435 miembros de la Casa de Representantes. Summer Lee es la primera mujer afroamericana que representará al Estado de Pensilvania.
2: Estoy honrada de servir a
13: personas que vienen de una comunidad trabajadora de origen afroamericano, indicó la nueva congresista. Este será el Congreso 118 de la historia de los Estados Unidos y su mandato se prolongará hasta el 3 de enero del 2025. Y todo esto ocurre en medio de más controversias que rodean a los congresistas republicanos. En este caso, a George Santos, el congresista electo del Estado de Nueva York, quien ha sido cuestionado por haber mentido en su hoja de vida profesional. Ahora las autoridades de Brasil han dicho que le van a investigar por causos, casos y acusaciones de fraude que él enfrenta también allá en Brasil. Definitivamente más controversia rodea a Kevin McCarthy en este día, día histórico en el que podría ser nombrado el nuevo presidente de la Cámara de Representantes. Regreso contigo.
10: Ya veremos lo que ocurre, Pedro. Por supuesto, la cobertura completa la tendremos aquí en Despierta América y también en Univisión, usted sabe, de primera mano. Seguimos, amigos, porque una vez inesperado sufrieron los trabajadores de restaurantes de comida rápida en California luego que un juez suspendiera temporalmente la ley que aumentaría el salario mínimo para ellos a 22 dólares por hora. El fallo se dio después de que un grupo de empresarios alegara que implementar ese aumento también subiría sus costos. Juan Carlos González es quien tiene el reporte.
23: La medida que hubiera beneficiado a miles de empleados de restaurantes de comida rápida en California fue suspendida temporalmente por un juez, provocando molestia entre los trabajadores.
18: Ya estaba esperando que si aumentaran, si no me iba a salir. Y pues ahorita que veo que ya frenaron eso, pues obviamente que ya.
23: Y es que dice esta empleada de un restaurante de comida rápida, quien prefirió ocultar su identidad, que lo que gana no es suficiente para cubrir sus necesidades y para todo el trabajo que tienen que realizar
24: mucha presión trabajar en un
18: restaurante porque sabes que a veces uh, hay muchas personas y no tienen suficiente gente y aún así quieren que tú hagas todo el trabajo
9: que estamos esperando la comida y ellos están están muy ocupados o sea hay poca gente y ellos no les aumentan claro que no no quieren trabajar
23: la medida hubiera permitido que los trabajadores de restaurantes de comida rápida ganaran por lo menos 22 dólares por hora y también establecería comisiones que supervisaran las condiciones laborales. Pero según este economista, la ley habría traído consecuencias negativas para los propios trabajadores, ya que crearía desempleo. Es decir, aquellas personas que no tienen una mano de obra calificada son los primeros que son despedidos por los empleadores. Además, dice, incrementa los costos de operación de los empleadores, por lo cual automáticamente reduce sus ganancias. Quienes se oponen a la medida están buscando que esta se lleve a votación de los electores, pero esto podría tardar hasta el próximo año. En Los Ángeles, Juan Carlos González, Univisión.
10: Gracias, Juan Carlos, por ese informe. Y bueno, amigos, el 2023 apenas está empezando, pero ya muchos quieren saber qué le depara a muchos de los nuestros. Raúl y Carlita, ¿no es así?
7: Claro que sí, Eli. No solamente a nosotros, sino también a los políticos, a los deportistas, a las figuras del espectáculo. Desde Nueva York, el niño prodigio ya está listo para hacer precisamente esas predicciones. Ahí está
5: con nuestra Patricia Fuenmayor. Buenos días, Patricia. Cuéntanos.
24: Chicos, ¿cómo están? Muy Salud. buenos días, estamos en la ciudad de Nueva York, iniciando este nuevo 2023, que como ven, pues, inicia muy congestionado, muy convulsionado, y queremos saber qué nos depara en el futuro, qué va a pasar en los próximos meses. Por eso, nuestro querido niño prodigio ya está listo con sus cartas,
22: niño, bienvenido eso, a Despierta América. Y aquí tengo las cartitas que hablan. ¿Qué se espera para el mundo en los próximos meses? Una economía no muy buena, míralo aquí, donde representa la torre, donde cosas se pueden caer bolsa de valores todo va a estar un poquito fuerte eres el rey de las predicciones y uno ah por eso me sentaste aquí en sí, este trono por supuesto por <risas> supuesto qué va a pasar con Donald Trump este año cogemos carta de centro para Donald Trump wow bueno aquí les sale la corte viste Va a tener conflictos que tienen que ver con corte. La justicia, de verdad, que yo no lo veo sentado en la silla presidencial nuevamente.
24: Bueno, y ahora (risa) nos vamos al mundo del deporte. Otra de tus grandes predicciones fue que Argentina sería campeón y que ibas a ver a Messi llorando. De emoción, emoción, llorando de
22: emoción. ¿Qué va a pasar con Messi? Veo que toma como un tiempo, como que toma un receso. Y ahí es que le dice el espíritu y esta carta donde él tiene que asegurar todo lo que tiene que ver con dinero, con cosas que tiene, y poner gente sabia enfrente de eso. Todo el mundo quiere saber qué va a pasar con Balboni. Vámonos con Benito. En este momento, el mundo, el mundo a sus pies, expectativa. Mira cómo le sale la carta del mundo. Vemos un Bad Bunny contento, alegre, pero un vacío muy inmenso. Donde él va a recurrir en este año a la parte espiritual y ve algo que tiene que ver con niños. Puede ser que tenga un hijo. Mira, otra de las parejas que fue controversial y todo el mundo quiere saber qué va a pasar es con Shakira y con Piqué. Ya eso no vuelve. Yo siento que ya eso se terminó. Y no fue por monotonía. <risa> Te cuento ahí, la veo a ella con su estrella Shakira, la veo con su luz y vuelve a tener un famoso en su vida, le persigue y Piqué y la que tiene ahora, eso se cae. Aunque ella quiere salir embarazada.
24: ¿Qué le espera a Will Smith en el 2023?
22: Que dice el tarot, el juicio. Pasó su momento, pero me quedo con esta carta para Will Smith. Éxito. Él vuelve a la pantalla. Ben Affleck y J-Lo, cuéntanos qué le depara el futuro a esta relación. Dice su destino: no te case, porque si te casas, te vas a divorciar. Eso lo dicen. Las predicciones desde el día uno, pero eso es una guerra anunciada. Ese divorcio va, aunque pasen los años, aunque pase el tiempo, porque ella tiene, en lo que se llama en el mundo espiritual, una letra que dice no te case ¿Qué le depara el futuro a Pablo Light? Hacia futuro que vemos para Pablo Light todo lo éxito. Vamos a decir que en lo que, en, en lo malo le va a venir lo bueno. Va a pasar el proceso, va a ser su tiempo, pero después va a llegar hasta Hollywood. Mira, y ya para terminar, ¿qué le depara a Despierta América? Carta Centro para Despierta América. ¿Qué hay para este show? Paz, tiene muchos ojos encima, pero aquí hay abundancia. Y esa carta te la mando, mira, qué linda. Luzma, tu carta, abundancia. Así que... Va a haber muchas cosas buenas, pero un año fuerte. Pero de paz, de tranquilidad. Recuerden mi agenda. Ajá. Que ya está la maestra en amazon.com. Amazon bueno, chicos, nos vemos. Feliz año. Feliz, ¡Feliz año, año para Dios todos. Todo y sin él nada. Aquí. Y le regó, le regó,
7: vamos Le regó, le regó, le regó. Aquí estamos, le regó, le regó, le regó, le regó. Y me encanta su agenda nueva.
5: Bueno, señores, vamos a cambiar de tema. Fíjense que Meta, la compañía matriz de Facebook e Instagram, anuncia que está considerando permitir al expresidente Donald Trump regresar a sus plataformas. Como recordarán, Trump fue expulsado tras el ataque al Capitolio el 6 de enero del año 2021. Su suspensión inicialmente era indefinida, pero posteriormente la cambiaron a un periodo de dos años, que vence precisamente este próximo sábado.
10: Y bueno, les preguntamos, ¿cómo una persona puede pasar de ser la más rica del mundo a la que más dinero ha perdido en la historia? La única respuesta a esa pregunta la tiene este hombre, Elon Musk, el fundador de Tesla y dueño de Twitter. Esto después de borrar 200 mil millones de dólares de su patrimonio neto. Gran parte de la riqueza de Musk está relacionada a Tesla, cuyas acciones cayeron 65% el año pasado, y él mismo, él mismo ha reconocido que la compra de la social eh, Twitter, no fue la mejor movida Financiera y si la sigue gerenciando como ha venido creo que va a tener que contar muchas más pérdidas pero imagínate esas pérdidas que uno escucha mm. bueno tú y yo no tenemos que preocuparnos por eso <risa>
5: imagínate bueno señores nos vamos con mucho más Año Nuevo Vida Nueva en minutos llegan las presentadoras de Primer Impacto a contarnos qué están estrenando el día de hoy
10: y se toman selfies con el presidente de la FIFA junto al féretro de Pelé es una falta de respeto lo discutimos en Citroën. Peta le hace un reclamo a Kim Kardashian por culpa de un video de TikTok. Y ya mismo te decimos lo último que se sabe sobre el motín con saldo fatal en una cárcel de México. Así que quédate con nosotros aquí en Despierta América, tus días siempre comienzan
5: con la alegría, la información que necesitas y la mejor energía. ¿Cuánto
10: perdiste tú en la bolsa hoy? <risa> Y seguimos amigos, como te informamos en Despierta América, hoy inicia un nuevo congreso, el número 118. Y la gran controversia es que los republicanos todavía no deciden quién será el presidente de la Cámara de Representantes, en la que a partir de ahora son mayoría. que Kevin McCarthy todavía no cuenta con votos suficientes para convertirse en el nuevo líder. Pero ahora nos enfocamos en los nuestros. Desde Washington DC, Claudia Uceda nos recuerda quiénes son los nuevos rostros hispanos que inician sus carreras en el Capitolio.
25: Un récord de latinos llegarán al Congreso para hacer historia.
13: Yo tengo la mitad de mi familia que vive en el otro lado del muro, ¿verdad? en Ciudad Juárez, Chihuahua. 16 están
25: a punto de juramentar. Maxwell Frost, de la Florida. Se convertirá en el congresista más joven tiene solo 25 años. Y hace poco confesó que debido al costo alto de la renta y su mal crédito, aún no tiene un departamento en la capital. Con orgullo publicó lo que será su nueva oficina. Otros muestran su viaje en avión con su familia o en el metro de la capital por primera vez con sus hijos. De los 16 nuevos rostros latinos en el Congreso, nueve son demócratas y siete republicanos. Delia Ramírez será la primera congresista latina del Medio Oeste del país. Hace poco confesó que su madre guatemalteca cruzó hace décadas el río grande cuando ella estaba en el vientre. Con un esposo con DACA, ella promete luchar por los inmigrantes.
22: Aseguramos nosotros aquí que tengan la reforma
25: migratoria. usted nos ha mandado aquí a ser añadidos. Juan Ciscomani será el primer latino republicano en representar Arizona y Ana Paulina Luna es la primera mexicana americana de Florida en ser electa al Congreso. Ella promete mejorar la economía y balancear el presupuesto del gobierno. También figura George Santos, el primer republicano gay en ganar las elecciones al Congreso, aunque su arribo llega con controversia. Santos enfrenta un escándalo por mentir sobre sus trabajos, su educación e historia familiar. A pesar de eso y de que muchos piden su renuncia, él aún tiene planeado juramentar. En Washington, Claudio Seda, Univision.
10: No se pierdan amigos, toda la cobertura aquí en Univision. Y bueno, como nuestra misión es informarles para que ustedes tomen las decisiones correctas, padres no se pierdan lo siguiente que viene allí Carlita.
5: Así es Eli, miren con el año nuevo muchos jóvenes estrenan su primer teléfono y nosotros los padres las preocupaciones cuando los hijos se inician en este mundo de los emojis y su lenguaje secreto, el cual muchas veces esconde mensajes sobre sexo o drogas, bueno hoy juntos vamos a aprender cómo decodificar estas conversaciones en clave y sobre todo ¿Cómo protegerlos para mejorar tu vida y la de tus hijos en este 2023? Para ayudarnos está aquí la doctora Edith Shiro. Buenos días, doctora. Qué gusto saludarte. Feliz año. Buenos días, Carla. Feliz año. Gusto de verte. Igualmente. Vamos (risas) a comenzar el año como se debe, ¿no? Aprendiendo. A ver, ¿por qué muchos niños y jóvenes... Tienen esa necesidad de esconder sus conversaciones de nosotros los padres y cuáles podrían ser sus consecuencias. Claro, muchísimas veces es
26: parte del natural de ser adolescente, de querer tener tu vida propia, ser un poco más diferenciado de tus padres. Pero también es verdad que muchas veces las reacciones críticas de juicio de los padres hacen que los hijos... Se intimide mucho más o no quieran compartir porque temen a las consecuencias de los padres y es parte natural del desarrollo, pero también es importante ver qué se hace con esa comunicación entre padres y e hijos para que no sea completamente secretiva o
5: aislada unos de los y hablábamos de estos emojis, no los los, los muñequitos que aparecen en el teléfono. Sí. A ver cuáles son esos que ellos están usando para hablar de sexo. O drogas sí. tú
26: sabes que un dato interesante es que el 92% de las personas en general usamos emojis para comunicar emociones ya en, en, en línea y fíjate en específicamente temas de sexo por ejemplo se usan muchas veces para sexting que si la berenjena que si el albaricoque que si el aguacate este para temas de drogas por ejemplo se usa eh, el, el copo de nieve el muñequito de nieve para temas de marihuana es típico ver este el, la hoja de trébol o ver este una una fresa o ver aquí estoy viendo mi, una, una uva porque creo que son los sabores de de los vapes, Ajá. que son, entonces en la marihuana, por ejemplo, está muchas veces eh, fumada en estos vapes, claro. y entonces los sabores son que sí, de uva, de fresa, una torta, un limón, eso, entonces Impresista. está asociado, sí, son maneras de comunicar. Asimismo, con la
5: venta y la compra de drogas, tienen sus emojis muy específicos también. Eso es lo que estaba viendo precisamente en pantalla, ustedes, padres de familia que los están viendo, yo creo que es el momento de hacerle incluso screenshot, como decimos, ¿no? Sí, eh, tomar esa fotografía sí. para que estén pendientes. Ahora, cómo le hablamos a nuestros hijos sobre este peligro del uso de los emojis y qué hacer si vemos uno de estos en el teléfono porque no necesariamente Edith quizá son nuestros hijos los que los mandan quizá los reciben y hay que saber reaccionar ante esto Ahí les dejo eso para que tomen fotos los papis que nos están viendo
26: pero fíjate una de las cosas interesantes es que no necesariamente nuestros hijos son los que mandan esos emojis muchas veces son los que los reciben entonces no es que uy qué alarmante tienes que ir a llamar 911 o se acabó el mundo tienes que llamar a las autoridades no pero sí es muy importante Estar consciente cuál es la comunicación que está pasando ahí. Si te está llegando uno de estos, eh, estas comunicaciones de sexting puede hasta ser, llegar a ser acoso sexual. Y esto obviamente tiene consecuencias legales, entonces hay que tener mucho cuidado cómo manejas eso y cuáles son los límites que pones en responder a este tipo de comunicado. Muchas veces es un ofrecimiento para comprar y vender drogas y una manera de comunicarlo, entonces tienes que ver cómo respondes, cómo haces, qué hay, hay que estar muy pendiente. Yo sí creo que hay que tener una comunicación abierta con nuestros hijos, ayudarles a entender que esto no es algo eh, que puede pasarse desapercibido, sino que saber poner los límites, bloquear a personas que quieren Comunicar así, no comunicarte con personas que no conoces, sobre todo si te están mandando mensajes de este tipo. Y este, estar como muy abierto a saber de que tú no te quieres enganchar en una comunicación que tenga que ver con acoso sexual, que tenga que ver con el uso de drogas, que tenga que ver con algo que
5: se siente incómodo y que no necesariamente te lo estás generando tú, pero que te puede llegar a ti. Y qué importante lo que acabas de mencionar, porque para ellos quizá lo ven como ay, es un muñequito, es un juego, y no, esto puede terminar en un asunto legal, por eso es muy importante sí, que sí, hablen sí. con sus hijos. 100%. y la pregunta del millón, Edith, y que puede causar mucha controversia, <risa> ¿los padres debemos ¿Revisar el celular de nuestros hijos? Mira, esta es mi respuesta.
26: Y obviamente, este, en, en mi experiencia de ver adolescentes, niños y jóvenes y todo durante muchos años, cada vez más la, el mundo virtual, el meta-universo, eh, las comunicaciones de medios, de redes sociales, se vuelve... El, ...la vida entera de las personas... ...no solamente de los niños... ...de los adultos también... Sí. ...entonces que nuestros hijos... ...estén entrando en otro universo... ...o estén entrando en otro lenguaje... ...y esto incluye... ...los videojuegos también... ...porque ahí hay muchísima comunicación... ...y contactos sociales... ...¿cómo tú no vas a ser parte... ...y conocer en la vida de tus hijos... ...en ese sentido... Entonces Con mucho respeto y con muchas reglas claras, cuando tú le entregas a tu hijo un teléfono, cuando le entregas a tu hijo una pantalla, una computadora, eso viene con condiciones y viene con reglas. Y ser muy respetuoso de que cada quien tiene esos espacios, pero al mismo tiempo saber de que eso es lo que se puede hablar, que se puede compartir, que tú puedes junto con tu hijo revisar el teléfono, tener la conversación, porque es parte de proteger, de ayudar, de entender, de tener comunicación abierta eso sí, ten mucho cuidado cómo reaccionas porque si a la primera berenjena que veas te vas a poner a, a, a regañarlo y a tenerlo es, o sea, un, unas, un mes en el cuarto, no sirve no es para aislar a nuestros hijos sino justamente para unirnos para que esté abierto, para que sea conversación en la casa, entonces sí creo que hay que revisar, pero con respeto con reglas claras, con entendimiento
5: con apertura, con comunicación y entrar en el mundo de tus hijos para que, entender en dónde están Qué importante eso que acabas de mencionar, porque hoy en día nos dicen, no, es que hay que mantener la línea ellos necesitan su espacio y yo estoy chapada a la antigua, y estoy de acuerdo como t- contigo, que hay reglas y que, y que sí, todavía tenemos que entrar en el mundo de nuestros hijos. Para claro, proteger. claro. Así que te damos las gracias, Edith, porque yo creo que ya estamos listos para empezar este 2023 señor. bien atentos a lo que están viendo <risas> nuestros hijos. Sí, señor, y gracias. con
26: mucha comunicación y con mucho amor y con mucho entendimiento y compasión por lo que estamos viviendo 100%, todos, ¿no? Cien
5: Pues gracias por esos consejos. Gracias. Vamos a seguir con mucho más. Miren, Shakira sufre una nueva traición, mientras en Colombia, queman a Piqué en año nuevo, tenemos todo en Sin Rollo, que hoy literal está que arde. Y se toman selfies con el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, junto al féretro de Peli, de Pelé, perdón, falta de respeto, lo discutimos en Sin Rollo. Así que quédate con nosotros aquí en Despierta América, el programa que elegiste como número uno, porque te da lo que siempre necesitas.
10: Y noticia en desarrollo llega a la corte por primera vez Sam Bankman-Fried, el fundador de la bolsa de criptomonedas FTX. El joven estaría planeando declararse inocente de fraude en la audiencia que tendrá lugar en Manhattan. Como informamos en Despierta América, Bankman-Fried es acusado de apropiarse indebidamente de miles de millones de dólares de sus clientes. Y continúa la polémica en cuanto al número de soldados rusos que habría fallecido tras un ataque con misiles el primer día del año. Ucrania asegura que unos 400 militares del Kremlin perdieron la vida, mientras que el gobierno de Putin dice que las bajas no superan los 63 uniformados. Expertos resaltan que más allá de la cifra correcta, es extremadamente raro que Moscú confirme muertes en el campo de batalla. Amigos, si hay fiebre en el ambiente en este inicio de 2023 y es la del Mega Millions, cuyo premio alcanza los 785 millones de dolaritos. Y en vivo desde Nueva York, Peggy Carranza nos muestra cómo miles de personas tienen... Todas sus esperanzas. Tenemos las esperanzas de un futuro mejor en un boletito de lotería. Mi querida Peggy, ¿cómo estás? Dime que ya compraste tu boleto, por favor, y comparte si te lo ganas. Adelante. No, pero lo voy
18: a comprar inmediatamente, él y Voy a comprar, de hecho, uno que lo podamos compartir entre todos y te cuento que esto es una buena forma de comenzar el año, ya que estamos hablando de un acumulado, como lo dices, de 785 millones de dólares, ya que no hubo ganador el viernes. Por otra parte, como siempre, hay que decirle a las personas que las probabilidades no son muy buenas, pero no hay que perder la esperanza, ya que son una en más de 302 millones. Por otra parte, el afortunado, quien resulte ganador, puede escoger entre un premio en efectivo, unos 395 millones de dólares, o puede recibir su monto en pagos anuales, estamos hablando de unos 29 pagos anuales, obviamente esto después de impuestos. Veamos lo que de hecho nos dijo esta señora, que le preguntamos qué haría si se vuelve millonaria.
22: Bueno, me gustaría jugarlo, pero lo que pasa es que siempre se queda en casa para ella. Me encanta sí entonces uno como está un poco ya desilusionado del de mega, pero me gustaría jugarlo. Si me saco, me vuelvo por el mundo a terminar mis días y le compro a mis hijos, porque cada uno una carta. y regalo algo más. Eso sería el haría. Hay
21: que
18: recordar que el sorteo es esta noche, el boleto cuesta dos dólares y no había un premio tan grande desde el 8 de noviembre cuando un afortunado ganó más de 2 mil millones de dólares en California. Y como siempre, la recomendación de los expertos es que si alguien resulta ganador, consulte, obviamente, contrate a un asesor financiero, también a un contador, así como a un abogado que guarde bien su boleto, le haga copias si es necesario, lo firme por detrás y también de ser posible que se mantenga en el anonimato.
10: Y guárdelo en la medida de lo posible y además trate de invertirlo inmediatamente. Esas son las recomendaciones. Mi querida Peggy, te deseo suerte con tu boletito. Deseame tú lo mismo a mí también. Lo que queremos es que en este año podamos dar excelentes noticias como estas para decir Happy News Year. ¿Qué te parece, Carlita?
11: <risa> Hola.
5: Ojalá, verdad, ojalá, eh, mi querida Eli. Bueno, doctor, sigues con nosotros. Eh, antes de adentrarnos en este segmento del cual nos vas a hablar para, para este 2023, es importante porque les hemos venido comentando que esta mañana estamos muy atentos a la salud del jugador de los Bills de Buffalo, quien colapsó en pleno juego contra los Bengals de Cincinnati. Ahora mismo sabemos que Damar Hamlin, de 24 años, sufrió un paro cardíaco tras derribar a un oponente y se desplomó. Su ritmo cardíaco se estableció en el campo y fue trasladado al Centro Médico de la Universidad de Cincinnati para más pruebas y tratamiento. Actualmente está sedado y catalogado en estado crítico. Doctor Juan, como cardiólogo, hemos escuchado... eh, esta noticia y nos preocupa. Un muchacho de 24 años que se ve sano, ¿qué es lo que le pudo haber sucedido?
19: Bueno, obviamente no tenemos todos los detalles, pero una de las cosas que puede suceder es una condición que en inglés se llama commotio cardis. Y se lo voy a explicar lo que es. Cuando una persona recibe un golpe muy fuerte al área del corazón, si ese golpe ocurre en un momento específico del ciclo cardíaco, eso puede crear una arritmia, un desorden del ritmo del corazón que se llama fibrilación ventricular, que es incompatible con la vida. Lo bueno en este caso es que aparentemente le dieron CPR rápidamente y tienen que haberle eh, tienen que haberle restaurado el ritmo con un desfibrilador. Eso es lo más importante. Cuán rápido tú logras que ese ritmo vuelva a lo normal, va a decidir la condición de esta persona si se salva. En este caso, sabemos que él todavía tiene un pulso. 35% aproximadamente de las personas que colapsan de esta manera pueden sobrevivir.
5: O sea que de, de, tiene algún porcentaje de, de, de sobrevivir, pero ¿él quedaría bien? ¿Podría seguir su, 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 su siendo
19: deportista? No o sabemos, sea. no sabemos hasta este momento ¿Cuánta sangre no recibió y oxígeno el cerebro? De eso depende. Yo me imagino, como cardiólogo, yo le diría a esta persona que no puede seguir jugando este tipo de deporte porque ya se demostró una vulnerabilidad.
5: Ahora, ¿qué tan común es que a una persona le pase esto? O sea
19: extremadamente raro. En Estados Unidos ocurren menos de 30 casos al año.
5: Qué, qué tristeza, ¿verdad? Es, es lamentable y bueno, como les decíamos, decíamos que se recupere pronto y, y fuerza para él y para su familia, ¿no? Que siga Así adelante. Es. Gracias, doctor, sí. por, por aclararnos un poquito más de este tema que preocupa. Muchos padres que tienen hijos deportistas, que quizá lo asocian, que es por par, por culpa de este deporte. Es Así muy que, raro. Bueno, ahí lo tiene. Ahora sí, vamos a cambiar de tema Últimamente hay gente que quizás se siente triste, desganada Sobre todo después de las fiestas Bueno, doctor Juan, hoy nos trae esos remedios para subir el ánimo Y con cosas que tenemos en casa, doctor A ver, vamos a comenzar por las comidas, la salud mental ¿Qué tanto influye esto en nuestro ánimo?
19: Hay que comenzar el 2023 con energía, con buen ánimo En nuestros alimentos, que estamos buscando? Alimentos que aumenten los niveles de serotonina en el cerebro Serotonina es un neurotransmisor ...que nos da ese sentimiento de bienestar... ...alimentos que tengan omega 3 y y alimentos que tengan vitamina B... ...todo eso nos da energía... ...entonces, pollo eh, es uno de esos alimentos... ...el pavo y los pescados grasos... ...como por ejemplo el que tenemos aquí, el salmón... ...las nueces tienen eh, buen contenido de omega 3... ...y las semillas de calabaza también... Eh, ...y finalmente los huevos, tienen muchas vitaminas B tienen que tratar de incluir algunos de estos alimentos en la dieta. Yo como huevo casi todos los días.
5: Ah, mira, ahí lo tienen. Y antes decían que el huevo no deberías comerlo todos mito, los días. Eso es mito, ¿verdad? Mito. Ahí lo tienen. Ahora, eso es en cuanto a la comida. Ahora vámonos al estilo de vida. ¿Qué podemos hacer para sentirnos animados este 2023? Algo
19: que yo hago todos los días, que es la meditación. Lo empecé hace como un año, un año y medio. Algo que deben tratar. Yo sé que a veces nos parece esotérico. O sea, decimos, ay, yo no tengo tiempo para eso. Oigan, trátenlo. Yo también era así y me ha funcionado de maravilla en la, los ejercicios obviamente liberamos eh, endorfinas que nos hacen sentir extremadamente bien todo eso el ejercicio la meditación el yoga, uh-huh. importantísimo para nuestro estado de ánimo.
5: Oye, a veces pensamos que la meditación pues, es muy difícil eh, lograr, ¿no? Realmente borrar todo lo que pasa por la cabeza. Pero quizás sentarte a observar el mar, un árbol, ¿no? Puede rezar, cons-
19: rezar. Rezar. Rezar orar. es una manera de meditar. Es algo que usted tiene que practicar todos los días y poco a poco va a ir mejorando. No todas las veces que yo medito es excelente, pero lo hago constantemente. Perfecto. bueno.